0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家早安！非常欢迎收听九八新闻台，您现在所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨照。也可以大家在 YouTube 的九八新闻台的频道上面可以看到我们的直播。哦，一月九号这个礼拜，呃，接下来就是重要的政治上面的一件事情，是第二选区台中第二选区的补选要登场了，要投票了。那到现在为止，只剩下几天的时间。那这几天有限的十天当中，当然我不能够说，我绝对不敢说我自己是对地方政治有多么深刻的认识跟了解。不过从一路前面的这个公投的结果，到现在看到相关的这些新闻，我想对于这个中二选区的补选可能的结果，大家应该心里面大概都有谱了吧？那在这样的情形底下，我们与其去讲这个包括候选人啊，或者是选票上面的分析，还不如我更关心的是，想要借由这样的一个机会跟大家化作重头，在这次中二选区的这个补选上面，我想会。凸显出来最重要的两个因素，一个因素呢，这都是跟台湾的社会政治彼此互相互动的关系，还有台湾的历史是有非常密切的关系的。其使是现在很多关心本土化啦，或者是自认为自己在本土的认知跟关怀上面非常深刻的，有的时候对这些台湾的历史一都不见得非常的了解，或者是愿意更用心的来稍微有所认知跟有所理解。那我自己所看到的。他跟台湾的过去这样一路下来，台湾的体制上面的发展，最关键的两个因素，一个呢是派系政治，另外呢是公庙文化。所以，当我们尤其是讲到了今天这样的一场补选，其实所有的焦点，即使是这个民进党提名了对他们来说是非常重要、知名度也相对很高的候选人来参与补选，但大家都知道嘛，这个政这一次的选举最大的特色，那就是所有的一切其实是聚焦在。国民党的候选人身 上， 因为从前面这个罢免开 始， 从罢 免， 然后发动策动罢 免， 让陈伯伟这个罢免的陈伯伟成功了之 后， 接下来国民党到底要有谁来出来这个出马等 等， 所有这一 切， 其实把这个新闻的焦点都一直放在严家。严家当然这是在台湾的一个重要的地方的家 族， 这个家族 呢， 它的背后。应该说，这个家族它就是这两股力量的结合在一起。一方面是地方上面的政治的派系，另外一方面呢是非常庞大的，那就不是地方性的，全国性的一个公庙文化的中间的一个焦点。那这两个因素结合在一起，就使得基本上这个选举不管它是好是坏，它的优势跟它的劣势，其实全部都聚焦在严家身上。所以严家相对于严家。这个所有的其他的候选人，更不要讲说这个非党、这个非两大党的其他候选人了、啊。就算是两大党的候选人，其实所有的新闻的焦点都在严家。所以换句话说，其实是这次的选举在投票上面，吴宁变成了是对于严家的一次这个公众的审判，或者是对于严家用对大家对于用用选票来决定我们要用用什么样方式来看待。像这个大甲严家在台中，他们所预具备的这种这种势力，还有我们希望将来这样的一个势力跟我们这样的一个社会、这样的一個国家之间的关系到底是什么？我觉得这才是更具备有特殊意义的。那我刚刚也提到了，如果要了解这两个因素，我们非得要回到台湾的历史上。那从哪里开始讲起呢？从民进党自己本身来开始说起吧，在。这个从党外到民进党成立的这个过程当中，其实当时民进党从这个这个形成反对势力，有两个很清楚的不同的势力，然后有两条很不一样的路线，是这两个团体、这两个势力、这两条路线结合而成了从党外，然后呢一路到正式的反对党民进党。这两条势力呢，一条在过去最早的时候称之为叫做“边联会”。为什么会称之为叫做编联会？那就是党外杂志的编联，是吧？党外杂志的编辑联合会，党外杂志这当这在这个七零年代是台湾风起云涌非常重要的一个社会的现象，也是台湾这个推动民主、反对意识最重要的一个重镇。那那时候蔚为风气，因此呢，这个从美丽岛事件之后。有各式各样不同的，在美丽岛事件之前，先有了八十年代，有了美丽岛，然后呢，因为从美丽岛这个党外的杂志而引发了美丽岛事件，所以一度美丽岛事件之后，党外杂志曾经沉寂，但是沉寂不过就是一两年的时间。接下来在军法大审之后，很快的，党外杂志如雨后春笋，又恢复在台湾的社会极为的这个呃热热闹极为的风行，在那样的情形底下。因为有太多太多的党外杂志，这些党外杂志呢，他们彼此之间就开始有了串联。这个串联呢，最核心的力量其实是来自于投身在这些党外杂志的年轻的一代。党外杂志这是一个具备有非常非常重要的世代的意义。当时参与在党外杂志的阅读党外杂志的读者，他们的年龄层可能非常的广。可是参与在党外杂志，另外党外杂志的经营者，它里面呢有一些。老党外，例如说像这个黄信介了、黄天福了、康林祥了这些人。可是呢，关键的是，决定党外杂志长什么、长什么样子，来负责进行真正动手进行编辑的这些人，他们都是新生代。那这些新生代到现在为止，他们大概就是六十岁、七十岁、六十几岁、七十岁、七十岁左右。那回头在那个时代，他们不过就才二十岁出头、三十岁，那是。占有最重要的这个年龄层是这一群人，那这一群人他们要串联的时候呢，他们最重要的身份就是党外杂志的编辑的身份，因为他们就成立了编联会。那在编联会，所以呢，它有一个很重要的特性，这个特性呢，他们都很年轻。另外呢，因为他们都是党外杂志的编辑，或者是跟党外杂志的编辑工作、写稿的工作是有关系的，所以呢，他们充满了理念，也就是他们对于。到底什么是民主？为什么要参与反对运动？他们是主要是以理念前导的，这是一个团体，这是一条路线。但我们不要忘了，民进党党外党外运动跟民进党绝对不单纯只是靠这样的一个团体、这样一个路线而形成的。在当时就有另外一个重要的路线、重要的团体，后来就以原来的《美丽岛》杂志命名而变成了《美丽岛》。美丽岛系或者是美丽岛路线，不过这跟原来的这个由施明德所组织的那个美丽岛杂志的这个团体其实不完全一样。那我们来讲一下后来的这个美丽岛系，那他们的性质是什么？他们性质其实摆明了说清楚了，最简单的一种描述，那就是他们是集结了在台湾各地地方的相对比较弱势的派系。所以他们有非常强烈的派系的个性，在梅里老系当时党外从党外到这个民进党，梅里老系最大的、最核心的一股力量来自于高雄，那是高雄的瑜伽余家，从于登发到于成到余承威，到余承岳英这个媳妇呢，继承了这个公公的政治的家业，然后这只是其中的一个最具有代表性的。我们再看整个梅里老系后来为什么能够蔚然风气。因为他就把这些具备有这样的特性的这些人跟这些派系呢，其实把他们整合在一起。什么样的人，什么样的太派系？这些人他们长期在地方经营，他们在地方经营，他们有一定的势力。但是呢，因为不管是任何不一样的理由，他们跟地方上面的其他的派系，我们可以称之为叫做这个核心的派系或者是主流派系，有一个最大的差别。我说，不管是什么样的理由。有的时候是主动的理由，也就是因为他们讨厌国民党，因为他们跟国民党之间呢有观念上面来自于历史上面的恩怨，所以他们不愿意去投靠国民党。但有的时候也有也有可能是来自于其他原因、其他的动机，那就是他们竞争不过其他的派系，来来这个呃跟国民党建立这样的一种政治关系。所以在政治关系上，他们在经营他们的地方派系的时候，在政治关系上面他们是吃瘪的。他们因为这样，所以在地方的许许多多利益的争夺、利益的经营上面，他们趋于劣势。趋于劣势呢，他们自己认为他们应该要拥有的地方上面的地方上面的经营的权利，各种不同的方法，各种不同的面向，就受到了不公平的待遇、不公平的竞争。所以遇到了地方的事物。每一次只要有所竞争，他们都会败给主流的派系。在这种状况底下，他们之所以集结在一起，来自于他们之所以变成反对运动当中其中的一股势力，是因为他们自身的厉害受到了伤害。这个部分，他们加入反对运动，那就是从这个角度来看，当然有一个非常非常强烈的这个家族或者是派系的利益的动机，是为了讨回。这样的一个利益，他不再希望，不希望自己在地方的这个事物上面，尤其是遇到，例如说跟现市政府有关系的所有这些事物，跟警察、跟这个军方有关系的这些事物的时候，他们通通都要识别。所以这个时候，他们需要有一种新的政治的背景，因此不管是累积的这些恩怨，或者是往前当下和往前未来的利益的算计，就让他们投身在。这样的一个新的势力、新的运动当中，那这些人，你看，相对的，他们不是以理念为主导的，他们不会口口声声，他们要讲的就不会是民主是什么、自由是什么、宪政体制是什么。国民党在统治的过程当中，到底他们是一种什么样的威权体制的性质？这种性质它的文化面是什么？它的社会面是什么？它的它在这个各种不同的意识形态上，它有什么样的立场？这些对于梅利尔西来说，对这些从地方派系出身的人，坦白说，他们不那么重视。那在这种情况底下，是基于反对国民党，尤其是反对国民党试图要推翻国民党的这种威权的霸权的统治，他们结合在一起。可是两者，不管是他们的动机，不管他们出发点，乃至于到他们的这个。呃，背后的价值观，还有甚至更根本的，他们的世代性，甚至到他们在所受的教育，在老的地方派系上面，他们有一些人是受过去的日本的教育。等到国民党来到台湾之后，在新式的教育，国民党所主宰的这个教育当中，这里面有很多人，他们都是弱势者，也就是他们学历不高。在那个以国语、以中华文化为主轴为核心的这种教育体制里面，他们表现的并不好，他们没有办法得到什么样的优势，这就是为什么他们在地方派系的经营上面，他们也相对会处于劣势的另外一个理由。但是相对应的，像编联会、编联会，后来他就脱化转型，变得有了更严格的、更严密的这个组织，而形成了鼎鼎大名的。新潮流系，那从变论会到新潮流系，这群人，他们不只是年轻人，哎，你看，他们其实通常书念的都很好，但是呢，因为有反骨、有背叛性，所以书念的不错。在升学的过程当中，他们有很好的学历，在那样的一种情形底下，他们脑袋里面装充满了、装满了非常多的这个丰富的知识，还有另外一个文化背景上面，其实他们也很不一样。我们刚刚讲这种地方派系，地方派系他们是生根在地方，他们的在地性非常非常的强，所以他们的知识我们就必须说，基本上都是 local knowledge， 都是地方知识，都是地方的。对于地方的所有的这一切，从水利到农田，然后到各种不同的这个公庙啦、赌博啦，所有这些东西，他们都很熟，而且他们往往都有所涉及。那在地方上面。这是他们的这个得如鱼得水的这样的一种环境，这样的处境。但是相对的，他们对于比较高一点层级的，不要讲到说中国了，或当时所号称的这个大中国，光是台湾本身，作为台湾在南部，从南部往前看，看到基隆他就看不到，他就不能够了解，他无法去处理跟基隆有关系的这种这个对他来说非常遥远的事物，他没有一个全台湾的视野。那对比对照，刚刚讲到从边联会到新潮流，他们的文化观、他们的世界观，却是深深的受到美国的影响。这跟他们的教育背景也是有关系的。因为那个时候，只要上到高中以上，在那种文化的环境环境当中， 7 0年代台湾整个是受到美国文化的笼罩。然后呢，在90国民义务教育推行，教育水准提高了之后。高中生、大学生那个时 候， 美国的影响力无所不在。那美国电影、美国音 乐， 接下来美国书、原文 书， 那都是大家认为这个是最最年轻人当中最时髦、最流行的。所以这群 人， 他们拥有比较高的学 历， 他们在学校里面受到了这样的一 种， 从学校然后乃至于在社会上面受到的这种新式潮流的这个这个冲击跟影响。所以，我们说叫做新潮流啊，他们真的就是一个新潮流底下的一种产物，包括他们所抱持的自由民主的这种理念，都是这新潮流当中的其中的一部分。我试图把这个党外当时的这个状况跟大家做这样的说明，大家就可以，希望大家可以清楚感受到那样的一个图像，那是一个什么样的图像？在那样的一个情形底下，这两股势力。他们要彼此结合在一起，那是有多么困难？其实真的没有那么容易。这两股势力在反对国民党这这件事情上面，他们当然是一致的。但是，包括一来为什么要反对国民党，二来反对国民党要采取什么样的策略，采取什么样的手段来对付国民党。另外，如果有机会挑战国民党，那我们要在国民党以外建造一个什么样的社会？在这三个。主要的大问题上面，这两组人、这两这两股势力，其实他们都有不一样的想法，都有不一样的答案。所以在这上面，我才要特别跟大家说，能够让党外运动，然后成长变成民进党，在这个过程当中，有几个关键的人物，同时有几个关键的事件。一个关键的人物是黄信介，接下来另外一个关键的人物是徐信良，这两个人。他们扮演的最重要的角色，虽然康宁祥在进入到政坛比这两个人都要来得早，而且呢都有比更早就有更好的成绩。然而康宁祥，因为他因为他的这个比较早，就透过了补选进入到国会，他跟国民党之间的经验非常非常丰富，但是相对的，他的地方经验就不如黄信介跟这个许信良。那黄信介跟许信良。他们扮演的是什么样的角色？黄信介自己并不是一个知识分子，但是黄信介他很早就参与台湾政论杂志的创办。那他扮演的这个角色，基本上就是给钱，然后呢，用组织的方式，同时呢，提供他去跟国民党周旋，用这种方式保护台湾政论。在当时作为最早的党外杂志的党外杂志的前身，就已经开始接触到这些年轻人。接触到的其中的一个年轻人，也就是徐新良。徐新良到后来，他所发挥的作用其实更大，那就是他是明确的连接的。我们刚刚讲的这两股势力：一边是这些年轻的、带有理念性的这些边联会新潮流的这群人，另外是原来的旧时的地方派系反对国民党的势力。是靠着他把这两股势力结合在一起，他去沟通这两部分，然后呢，他自己。也参与深入的参与在地方的政治上，虽然这个时间并没有那么长，但是我们看到一方面，他参与了当时的桃园县长的选举，这是非得要真正具体的下到地方去动员，然后呢去进行这种地方式的选举，然后到后来发生了中立事件，公那个许信良这个当选了桃园县长，还不止如此，他去串联，所以在地方派系当中。最重要的一支，那就是高雄的瑜伽。另外一个重要的事件叫做桥头事件。桥头事件事实上也就等于是徐信良带领的这个党外的力量，跟这个瑜伽在高雄的这个地方派系的势力进行了非常非常有效的结合，所以让已经长期作为一个地方派系在高雄经营的瑜伽的势力，一方面可以跟。新兴的这个党外势力，尤其是辩论会这些年轻人结合在一起，另外一部分也就让这个党外的势力，这个时候呢就可以借由瑜伽在高雄的经营，然后进入到南部，变成这个党外在南南部非常重要的一个根据地，一个桥头堡。这真的就是那个时候所发生的事情。另外一个关键重要的事件，也就是在。对付国民党的这个手段上，从边联会一直到新潮流，其实他们一直都是维持着非常非常高昂的一种革命的情绪。革命的情绪反映在两件事情上，一件事情是他们是一个革命团体，一直到今天，包括我们在之前看到黄国书事件所引发的这些，还是有一些大家看到这个新闻，不见得你能够透视新闻看得清楚。到底发生什么事？那就是因为新潮流，它到现在为止仍然带有那样一种革命秘密团体的性质。还有到了像林炳、像林炳淑事件，在林炳书事件里面，不就又牵扯到段一康，不就又牵扯到到底谁是还是不是，然后可不可以号称、宣称自己是新潮流的成员？大家不觉得这样的新闻听起来还蛮神秘的吗？的确啊，一直到今天。新潮流是有一个非常明确的秘密接近秘密团体的这样一种严密的组织，它是以革命革命团体革命行动团体的方式来形成它的组织的特色的。还有另外一件事情，为什么要用革命团体呢？因为他们一直都是原来一直都是主张要用革命的手段来推翻国民党，但是没掉，像梅调信他们有这么深厚的这种地方派系的。利益在地方上，他们怎么有可能采取革命的行动？革命的行动有这种破坏，把这个原来地方上的利益的生态如果都破坏了，他们自己也对他们自己也没有任何的好处。所以，在这个这个路线跟手段上面，他们又形成了强烈的冲突，以至于到后来，在党外、到民党要如何选择对的，或者是要如何选择统一的路线。这又是一个非常大的争议。这个争议当中，徐新良也扮演了重要的角色。我们休息会，后来继续聊。九八新闻台《世界一把我是杨昭。因为在这个礼拜的周末，那个中二选区的补选要上要登场了。那我们看到这次的补选最重要的就是环绕着严家，然后这等于是对于严家的一个非常重要的一个考验。借由这样的一个机会呢，我就在节目当中呢，为大家说历史，为大家说刚构了，告诉大家在民主的台湾民主的变化的一个发展过程当中，派系政治跟公庙文化到底曾经发生过一些什么样的作用。然后我们透过派系文化跟这个派系政治跟公庙文化的这个背景呢，那我们今天或许大家有机会把严家的处境可以看得更清楚。刚刚前面休息之前就讲到了。民进党从民进党建立的时候，从党外一直到民进党，这两条路线长期都存在。这两条路线包括，边联会到变成了新潮流，他们主张的是体制外的冲撞，体制外的革命来这个对付国民党。但是呢，当时另外美利岛，美利岛事件，因为他们最主要的，我刚刚说，他们的性质是在地方上面受到利益、受到伤害、受到压制。他们自己觉得他们在地方上面被大的派系或者是主流派系用不用这种方式排挤，然后这些大的派系，因为他们靠拢国民党，跟国民党合作，因此呢，他们通常就可以把持县政府来自于到省政府的各种不同的资源，各种不同的这个政治的势力。所以在遇到派系彼此之间争夺利益的时候，这个大派系这个主流派系呢，就一定压制这小派系，让小派系得不到。他应自己认为他应得的利益，在这种状况底下，小派系当然就碰到了小派系、边缘派系，就心生不满。在这种不满的情况下，他们跟国民党有这样的一这一种来自于社会、来自于经济资源这个争夺上面而产生的，进而升高成为一种政治的紧张跟政治的冲突。那这个另外一个重要的背景，我们也必须说那。为什么国民党会有这么多的地方派系？这就是国民党在一九四九年把整个政府搬到台湾来之后，从最晚最晚到一九六零年代，其实他们已经形成的，有某一个意义上是历史上面不得已、迫不得已的其中的一种策略，因此才能够让国民党安稳的在台湾有这么长久的一党独大、一党专政的、一党一党执政、一党专政的这样的一个历史。国民党他在本质性质上其实是逃难来到台湾非常艰难的一个外来政权。这个政权呢，他来到台湾，他来到台湾之前也不过才在四年之前，一九四一九四五年才取得了，才从日本人的手里面接过来对于台湾的统治权。所以你要在这么短的时间之内，这这么短的时间之内，一九四七年有发生了二二八事件，接下来一九四七年同时国民党就在大陆。必须要去处理身高爆发的国内战，他哪有什么样的心力？他哪有什么样的资源可以来经营台湾？在台湾只有这么样短暂的四年的这样的关系，一九四九年他就必须把整个国民政府带着一百多万的人来到台湾，然后要在台湾能够定居，要能够落脚。当然，这里面有太多太多历史上偶然的因素协助的国民党，包括一九五零年六月，把这个爆发了。寒战，所以美国呢再度支持，再度支持，再度，再度这个支持国民党。然后呢，同时美国协同防卫台湾，大批的美元进入到了台湾，这是非常关键的重要的力量。但是再怎么说，国民党在统治上面，他还是必须要面对这个非常非常庞大的严重的问题。他要如何处理？他要如何执？他要如何这个管理600万的当时600万的台湾的人口？那在几经各种不同的变化、各种不同的这个尝试之后，最后在一九六零年左右，在雷震案发生了之后，国民党形成了这样的一种形式。这个形式，那就是他不直接管理台湾人。他虽然有一个庞大的这个官僚的体系，只是这个官僚的体系绝大部分在官僚体系当中的人，又是从大陆带来的外省人，他们也没有台湾的社会的基础。所以在这种状况底下，要用这样的一个官僚体系，而且这个官僚体系又是原来是为了统治这个中华民国那么庞大的这三十五个省而设计的这套官僚体制、五权宪法等等、五权宪法，然后呢，到这个各种不同的中央的体制，说老实话，根本无从在这么短的时间之内适应，放在放在放在台湾的政治上，所以就只好。其实就变成了一个二元二元结构，中央政府归中央政府，但另外有一个庞大的地方政府的系统，庞大的地方是系比较庞大的这个地方政府的系统，它从中间的一个重要的中介点就是省政府，省政府上层中央政府，另外省政府才是实质上，因为省政府它管辖的范围跟中央政府其实是完全一样大的，所以省政府才是真正。是进行政策上面执行的主要的单 位， 然后就从省政府、省议会用这种方式联系到原来台湾就各地就已经存在的地方派 系， 所以国民党在台湾长期的政 治， 在地方上你看清 楚， 其实就是一个跟派系共治的这种状 况， 绝大部分的在每一个 省， 在每一个行政单位当 中， 国民党都有一个。主流的派系，这个主流的派系，也就是国民党在地方上面的代表，同时也是他们的代言人。这个地方的派系呢，很重要的，那就是他们是几乎是这个自，几乎是呃，每一次这个地方选举上面，这个地方派系，他就主要笼络，或者他就主要控制了所有的这些政治的、政治的职位、政治的资源。然后因为这样，所以国民党。不直接统治它，它拨下来的这些资源也都是透过地方派系而进入到的地方。那因为这样，所以台湾的每一个地方的主流的地方派系，那就不是一个社会组织而已，它是一个具备有准政治性团体的一种社会组织。因为它跟县政府啦、市政府啦，这个县市政府的整个组织的架构，乃至于到下到这个邻里啦，或者是这个村镇啦。都是一条边一路下来的，它是一个政治组织上面的资源的分配者。那用这种方法分配的是公家的资源，同时呢，在公司资源当中，他们有很大很大的影响力。不过，因为它是一个，并不是一个正式的一种组织，它毕竟就是一个地方的社会的组织，社会的派系，所以呢，它也没有办法那么样稳定的，像是一个政府机构一样，它有法律，它有预算。他有所有的这一切作为他的保障，因此地方派系他就有更高的变动性。这个最到最主要的变动也就源自于竞争。你握有这么大的权力，然后你跟国民党这么好，然后你从国民党那里得到这么多的从中央这样拨下来一路下来的这个地方的资源，然后呢握在你的手里，然后你可以分配，你可以用这种方式去拉拢人，你也可以用这种方式威胁人。你在地方上面有这么大的影响力，你一定会让人家眼红啊。那再加上地方地方派系的这种经营，太多的时候，他必须要依靠人际关系，包括亲族啦、宗亲啦，乃至于到各种不同的利益利益分赃，所以地方派系也很容易产生竞争跟挑战。所以在那样的情形底下，到后来绝大部分的台湾的这个县市，台湾的地方地方上面的政治都不只有一个派系，因为很难维持。单一的派系独 大， 所以这个时候就开始派系。有的时候是个别原来的这个主流的独大的派 系， 它就开始分 裂； 有的时候是在原来的旧派系之 外， 兴起了新的派系。那派系派系的这个派系政治的最重要的性格或最重要的现 象， 那就是去抢 夺， 主要以县政府的组织为主。所以一部分是选 举， 但是更重要的。那不是政治资源，而是经济跟财务的资源。那在那样的一个争夺的过程当中，很显然的，你必定有一个重要的关键的因素，你要能够跟国民党建立这样相对的关系。所以我们就看到，到后来，大部分的地方跟国民党，就是说国民党，我们认认定的叫做亲国民党，或者是跟国民党在选举当中是让国民党。会可以得到国民党提名的派系，往往也都不只有一个，往往会产生了这种平衡的作平衡的平衡的双派系，彼此互相竞争，彼此互相这个制衡的状况。那这个双派系到后来，从国民党省政省政府，然后乃至于上面间接的中央政府的角度，这有所有好处，因为地方如果只有一个派系，这个地方派系有的时候。会太嚣张，有的时候地方派系所建构起来的这个特权特权结构，会造成太多太多的问题，反而让国民党头痛。如果你有两个派系，这个派系不管它是红派白派，不管它是黑派黑派红派，你有两个派系，两个派系就会产生彼此竞争、彼此制衡。在那个状况底下，国民党要操弄地方上面的政治，就变得更加的方便。但是地方派系的。这个形成到地方派系的运作，它也就不是不是教科书，或者是不是用固定的这个法律或者是这个规律写下来的嘛？所以它有很多很多的变化，很多的变数。当然，对国民党来说，两大派系在地方上面轮流执政，或者是彼此互相这个卡位、互相竞争，对于省政府、对于中央政府是最有利的。可是，往往一旦地方除了原来的独大的主流派系之外，又产生了其他的派系，啊，有的时候也就没办法一定收时收数，就是两大派系。有的时候有更混乱的情况出现，也许有三个派系，甚至到后来是各个不同的小派系林立。然后更进一步的，这种派系因为它牵涉到特权，因为它牵涉到，因为它牵涉到经济的利益，所以它跟地方上面的各种不同的势力就有了。各式各样的合纵连横，这是一个非常复杂的情况。而这个复杂的情况，是在这样的一种复杂的情况底下，这种各种不同的势力合纵连横的情况底下，构成了台湾的地方政治，也构成了在台湾的地方政治上面，国民党一方面长期独大、长期执政，但是国民党从头到尾，其实对于地方的政治、对地方的派系，也没有办法得到百分之百的掌控。我们休息一会等回来继续聊。九八新闻台世界一把抓，我是杨照，大家也可以在九八新闻台的 YouTube 频道上面看到我们的直播，欢迎您看直播。中二选区的这个补选呢，现在看起来呢，变成了严加是变成了这个检验严加审判严加的一个过程。这次选举会选出什么样的一个结果？这个结果出来了之后，在下个礼拜二，我会更进一步的从。各个不同的角度跟大家分析我所看到的这次补选所遇到的现实上面的一些状况。不过今天的节目当中呢，先作为一个准备，我们回到历史上，我看到的，我看的非常清楚的，对我来说是非常清楚的一件事情，那就是这次的中二选区的补选，让它环绕的严家，我们看到严家的这个状况，也就等于是台湾的政治发展、政治文化非常可能。尤其在地方的政治上，到达了一个转捩点。在这个转捩点，受到考验的是两件事情：，一件事情就是台湾原来的地方的派系政治，另外呢是公庙的文化。派系政治跟公庙文化为什么会扯上关系？就回到刚刚在休息之前跟大家讲到的，国民党的统治，当时的在台湾的地方统治的方式，国民党并不是直接统治的，国民党是。把地方的权利、特权跟地方的资源放给这些重要的，他能够掌握的，他能够拉拢，同时呢，他能够确定愿意听话的这些地方派系，让这些地方派去执行他的政治的任务、政治的使命。那这些地方派系呢，因为他牵涉到从国民党那里所得来的，不管是政治或者是经济上的特权跟利益，他必须要，他为什么能够拥有这个影响力？因为他就变必须在。他得到了这个机会，但同时他也有这个责任，他必须要分配资源。那分配资源的时候呢，他就会跟各种不同的团体要有人际关系上面的连接。在这个当时台湾的地方的人际关系的最重要的脉络，那我们可以看到，中青组织当然非常非常重要。在中青组织之外，整个台湾的地方最重要的其他另外一个社会的组织，那就是公庙。那公庙呢？分为什么称之为叫做宫庙？有一部分，也就是告诉大家，虽然到今天还是有很多人搞不清楚，在台湾佛教跟道教的差别。可是呢，我们大概可以很简单的一个最简单的一个区分，那就是如果你看到这样的一个建筑，虽然你不用进去，看到它里面到底拜的是什么样的佛、什么样的这个神像，你光是看它的名字，名字里面叫做寺什么什么寺，一般呢这是佛教的。但是如果呢，它叫做宫，那就是道教的。然后呢，寺跟宫在台湾的地方的这个语言跟分类当中，它就合并在一起，称之为叫做庙。所以这是宫庙文化的其中的一个这个，呃、嗯，我们说之所以叫做宫庙文化，其实就是要告诉大家，这里面很大的、很主要的一股势力，不只是来自于寺庙，最重要是来自于宫庙，也就是道教。这个道教的这个传统。道教这个传统，因为它下到非常非常这个非常非常细微的民间，从土地公庙，然后呢一路上来到像是这个呃妈祖庙啦、关公庙啦，然后呢一路到城隍城隍庙等等，它是一个非常非常庞大的一个系统。这个庞大的系统呢，因为它进到最底层，然后呢它有一层一层的，它有越来越大的这个宫庙的这个这个整个组织跟系统。所以他影响力非常大，他的影响力呢，有社会上面的影响力，更重要的，他也就可以转化成为政治上面的影响力。所以我们可以看到，在过去的这个地方的经营上面，在地方的统治上面，国民党就透过地方派系，更进一步的就联系到了，例如说地方像农会啦、水利会，可是我们不能够忽略的是，这种非正式的组织它发挥的作用。那有相当大一种程度，除了中心之外，就是公庙。所以你不要以为在台湾的公庙，台湾的公庙有很多，只要到达一定的程度，也就是规模到达一定的程度，它就必然跟地方的派系势力牵扯上，也就必然就带有高度的政治性。那带有这样的高度的政治性，可是呢，在它的政治的个性上面，我说在历史上面，它曾经经历过几次。重要的转折，而现在非常有可能在这个一月九号的补选当中，公庙文化还会再有另外一次透过这个选举的结果，让我们看到的新的转折。让我们看最重要的其中的一种转折，那就是在过去很长一段时间国民党统治的过程当中，公庙往往是政治动员的系统其中的一部分，甚至在选举日，在选举的这个发展的过程当中。最早的这个台湾的地方的选举，有很多时候投票一直到今天，其实还是会有。比如说你的投票处、投票所是设在公庙里面，可是那个时候投票所设在公庙，跟今天的意义大不相同。这就是我刚刚讲到的历史当中其中的一个转折。那个时候设在公庙里面，公庙的信徒。几乎都会受到公庙这个庙公或者是庙的组 织， 他们跟国民党之间的关系所影 响， 因而在投票的倾向上面都是倾向于国民党。国民党可以透过公庙去动 员， 来自于能够保 障， 来自于公庙的信徒他们的政治倾向跟政治的支持。那我 说， 但是 呢， 很重要是二零零零年第一次政党轮替之后所产生的一个巨大的冲击跟变 化， 那就是。民进党开始推动了在公庙，也就是在宗教组织跟政治上面相当程度上面的政教分离。当然，这个政教分离的這種,这种概念，并不是用这种方法纯粹从概念、从理论上面的角度来这个推动的。相对应的是，民进党进入到各个地方去，也跟这个地方上面的宗教组织产生了各种不同的关系，所以有了这样的一个平衡的效果。不过，我们又另外看到，那是在台湾的宗教影响力上面的一个重要的转折。所以，大概可以说，从2 0 0零年之后，我们看到的一个普遍的现象，那就是宗教在社会的层面，尤其是这些公庙，仍然有非常非常强大的影响力。可是，这个影响力就好像慢慢筑起了一个防火墙，一个无形的墙那样的一个墙，把公庙的。公庙跟宗教的这个影响力，党在政治之外，党在政治之外，也就是意味着大家去看，虽然有过几次是在宗教上面用宗教的势力推出来的政治的候选人，不管是任何一个层级，基本上除了严家，例如说严家，他们是在这件事情上面，他们就是一个非常非常重要的一个代表性或者是一个例外，但是绝大部分从二零零零年之后。如果你是非常明显的宗教动员的候选人，你都拿不到太高的选票，所以也就意味着台湾社会到这个时候已经经历了这样的一个转型。这个转型就是，并没有因为这样，台湾的宗教在社会上它仍然是一个一股重要的力量。但是要把宗教的力量转换变成政治的势力，或者是政治的资资源跟资产，这是相对越来越困难的。台湾人通常遇到了一些困扰、遇到的问题，会信教、会去算命、会去拜拜、会去这个追求到庙里面去追求自己清净的生活或者是安定的生活。但是倒过来，如果跟政治相关的时候，你不会去听宗教人士的。这样的一种分离，是过去长期以来就造成了台湾公庙文化跟政治之间的另外一个新的变数。不过，这个新的变数。在最近的这几年，我们看到严家，他们就是这样的一个历史的产物。他们仍然是在公庙文化的这个基础上面，然后结合自己本身，变成了一个在台中中部地区的一个大的地方派系。可他们来自于公庙文化以及地方派系的这个政治的实力、政治的资产，他能够在社会上面所拥有的这样的一种资产，转换变成。政治的效果，或者是政治的资源，它的转换率或者它转换的能力，在持续的下降当中，所以现在就到了这样的一个关键的考验之处，那就是颜家海能够拥有，还能够保有多少政治的势力，多少政治的影响力，这是这这次的补选，我们大概就可以看到能够见出分出真章的这样的一个结果了。感谢大家的收听，下礼拜同一时间我们再会。